0: Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Snockcast. heute ist wieder der Till dabei, wir sprechen heute einfach ein bisschen darüber, was habe ich in der letzten Woche gemacht, habe ich es wirklich geschafft, unser Versprechen einzuhalten und sind wir jetzt wirklich in der USA online mit dem ersten Produkt, ja und wir, also sprechen einmal darüber, was wir gemacht haben und geben euch noch ein paar Tipps, wie ihr das Ganze verwirklichen könnt in kürzester Zeit. Till, geil, dass du dabei bist, ich freue mich. Servus, dort. Hi. Ähm, ja, fangen wir direkt los. Ähm, ich würde einfach mal erklären, was ich jetzt die letzte Woche gemacht habe. Ähm, äh, erstmal halt Seller-Account angelegt in der USA. Das habe ich schon vor ein paar Wochen gemacht, äh, um ehrlich zu sein. Das dauert auch nicht furchtbar lange. Müsst ihr einfach wieder ihre, eure Bankdaten hinterlegen, so wie es auch in, in Deutschland ist. Äh, geht relativ fix alles. Äh, dauert vielleicht drei, vier Tage, bis das von Amazon geprüft ist und dann habt ihr euren Account in der USA. So, das, dann sind wir äh, eigentlich schon in Kontakt mit Till getreten. Und dann hast du uns äh, einfach kurz erklärt, vielleicht kannst du noch ein, zwei Worte dazu sagen, wie easy das Ganze äh, mit den Tags eigentlich war am Anfang. Ähm,
1: genau, aber vielleicht kurz zum, zum Sign-up äh, bei dem äh, den Account anzulegen. Äh, da gibt es dieses Text-Interview, äh, dieses W8-Formular. Das war für euch aber jetzt erstmal äh, keine Schwierigkeit, wie ich das richtig mitbekommen habe. Ne?
0: Ja, genau. Das war jetzt nichts Wildes, ne? Super.
1: Ähm, ja, ansonsten, was die was die Sales Tax angeht, ist halt für viele Leute ein Thema, was irgendwie äh, erschreckend wirkt. Ähm, die Sales Tax funktioniert grundsätzlich so wie die äh, Umsatzsteuer in Europa. Äh, wir haben das ja letztes Mal schon äh, kurz, kurz angerissen. Ähm, grundsätzlich ist es eben so, dass ich nicht zwingend mich für die Sales Tax registrieren muss, wenn ich in den USA anfange zu verkaufen, äh, sondern das äh, später nachholen kann. Ja. Und das ermöglicht halt eben den Einstieg, den ihr jetzt gemacht habt äh, Also sprich, einfach mal Produkte rübergeschoben anfangen zu verkaufen und zu äh, Gucken, wie es anläuft. Und wenn man halt merkt, okay, es funktioniert, ähm, mein Produkt ist irgendwie gefragt, ähm, dann baue ich halt mein, mein Setup aus. Ähm, jetzt nochmal die sales text zu erklären, das glaube ich, schmeckt so ein bisschen in den Rahmen. Ähm, ja. Ich glaube, jeder, der jetzt letztes Mal zugehört hat, hat das mit Sicherheit ganz gut ähm, ja. auf dem Schirm. Ähm, ansonsten äh, gerne auch nochmal unter amazon-usa.de. Ähm, da ist es ausführlich äh, dokumentiert und beschrieben, wie das Ganze funktioniert.
0: Ja, ja ich wollte eigentlich nur nochmal darauf hinaus, dass eigentlich. Dass du am Anfang, dass ich jetzt gar nichts gemacht habe und dass du einfach die Sachen rüberschicken kannst und dich im Nachhinein mal alles kümmern kannst. Also deshalb macht es den Start in den USA so unglaublich einfach. Ähm, ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe mir einfach mal geguckt, okay, welches Produkt habe ich jetzt hier in Deutschland rumliegen, wo ich vielleicht ein bisschen zu viel Lagerbestand habe. Ich habe nicht zu viele Varianten, irgendwie zu viel Größe oder zu viel Farben, sondern da habe ich wirklich eine Variante gehabt, das sind die, die True Socken. Das sind so Socken, die unten Noppen haben, da hast du im Sportschuh selbst noch einen besseren Halt drin. Da haben wir eine Variante, eine Einheitsgröße und da habe ich zu viel Warenbestand gehabt. Und da habe ich gesagt, ey, perfekt, da ja, kann ich die Sachen rüberschicken und wenn ich die verkaufe, kriege ich nochmal eine Liquidität frei, die jetzt gebunden ist, weil die Sachen bei mir im Lager liegen. Dann, dazu ein paar Tipps, da müsst ihr nämlich ein paar Sachen beachten, und zwar müsst ihr, also bei mir war es jetzt so, dass ich die Sachen schon von meinem Produzenten äh, gelabelt hatte, sprich da war schon Barcode drauf, aber der Barcode war eben für äh, Amazon.de, also für den europäischen Verkaufsplatz. Äh, dann ist es so, ihr müsst euch in eurem Seller-Sender äh, auf Amazon.com, müsst ihr euch dann neue Barcodes generieren für eben euer Produkt und muss, müsst dieses Produkt eben umlabeln. Das war jetzt bei mir ein bisschen stressig, weil ihr müsst euch vorstellen, das waren, ich habe äh, 100 Einheiten hingeschickt jetzt erstmal am Anfang, äh, und das war alles in einem Polybag drin, und dann in dem, dann sind die Socken in so, mit so einer Bannerole äh, befestigt, und auf der Bannerole war der Barcode. Sprich, ich musste dann 100 mal den Polybag rausholen, Socken, äh, aufmachen, Socken raus, dann äh, neuen Barcode drüberkleben, ähm, Socken wieder in den Polybag rein, Polybag wieder zumachen. Ja, gut, aber sitzt halt mal eine Stunde dran oder lässt es halt von irgendjemandem machen, weil es auch nicht der größte Act. Ähm, ja, da, also da nochmal ganz wichtig, denk dran, andere Barcodes für die USA, nicht dieselben benutzen, weil sonst funktioniert das nicht. Und dann ging es eigentlich schon weiter, da hast du mir den Tipp gegeben mit, ähm, wie heißt die nochmal, Global? Trans Global Express. Trans Global Express. Äh, willst du vielleicht da nochmal ein, zwei Worte zu dem Vorgang äh, zu sagen, wie das funktioniert?
1: Äh, ja, gerne. Also Trend Global Express ist äh, eine Firma, die sitzt in der Nähe von Frankfurt. Ähm, die haben sich darauf spezialisiert, so äh, express also per UPS und, und FedEx und dergleichen. Ähm, die, zum einen hat die haben so ein Preisvergleichsportal gebaut, da sind aber eben auch ziemlich, äh, ziemlich starken Customer Service ähm, ja. und dem darauf eingerichtet, äh, auch direkt zu Amazon FBA zu, zu liefern. Das heißt, die, die kennen das Spiel, die wissen, wie das funktioniert, ähm, man kriegt bei denen auf jeden Fall auch mal sehr, sehr gute Preise. Und das Tolle ist, ich kann mir bei denen in der Plattform direkt meine Handelsrechnung für die Sendung erstellen lassen. Das ist ja auch beim letzten Mal kurz angesprochen, es gibt ja diese De minimis shipment also Shipments unter 800 US-Dollar Warenwert. Die kann ich quasi hier drüben zollfrei importieren, brauche aber natürlich trotzdem eine Handelsrechnung. Und all die nötigen Dokumente kann ich halt eben bei Transglobal Express in der, in der Plattform direkt ja. erstellen lassen.
0: Ja. Also ich in meinem Fall...
1: dauert für euch
0: super. fünf Tage, weil ich Sendung ähm, bis es drüben war. Ähm, wir hatten, dazu muss man sagen, da war Ostern zwischendrin. Das hat es ein bisschen äh, schwierig gemacht. Äh, ich glaube, ihr habt
1: es die Dienstag abgeholt nach Ostern und, und äh, Freitag war die online.
0: Ja, Donnerstag oder Freitag. Und äh, also die Maske von denen ist auch super easy, super selbst selbsterklärend. Ähm, du gibst dann einfach an hier die Maße von deinem Karton, ähm, druckst dir natürlich vorher wieder über dein Amazon.com äh, Seller-Account. Dein Versandetikett drauf und da steht dann auch drauf, wo das hingesendet wird. Das tippst du dann auch einfach ein. Klebst das Versandetikett äh, auf den Karton drauf. Mit dem Bar da ist auch wieder so ein Barcode drauf. Äh, gibst dann deine Adresse ein, wann du das gerne abgeholt haben möchtest. Und ja, da musst du noch ein paar Sachen hinterlegen, zum Beispiel die ähm, eine Handelsrechnung, wie, wie, wie hoch der Warenwert ist, äh, eine Zollnummer haben wir noch HR, ja, muss man noch hinterlegen. Ähm, aber das solltet ihr ja alles haben von eurem Lieferanten und äh, von der Verzollung hier in Deutschland, wenn ihr das Produkt schon in Deutschland habt. Ja, dann Versandetikett äh, auf den Karton äh, drauf geklatscht und am nächsten Tag sind die Jungs gekommen. Also wir haben es über UPS dann gemacht. Ähm, haben das Ding abgeholt und ja vier, fünf Tage später ähm, waren wir dann im Eingang. habe hab ich gesehen von Amazon die Nachricht ja, mehr Produkte sind eingekommen. Und einen Tag später war dann alles, äh, auf, war dann alles verbucht und äh, wir konnten anfangen zu verkaufen.
1: Also der ganze Prozess hat
0: jetzt wirklich von äh, wir haben darüber gesprochen bis wir sind online sieben Tage gedauert. Also es war echt so, du, wir haben darüber gesprochen, was für Vorteile gibt Wir haben uns entschieden, okay, lass einfach mal ausprobieren, so schnell wie es geht. Ich habe mir ein Produkt ausgesucht, ich habe es umgelabelt. Ich habe den äh, Versand mit den ähm, Global Transport Express oder wie, wie auch immer sie so heißen, äh, -Global -Express, ja. organisiert. Äh, die Jungs haben das Zeug abgeholt, zack, eine Woche später waren wir online. Alles. Ja, in der Tat,
1: also äh, USA zu franken ist extrem einfach und jeder, der es nicht macht, äh, verliert eigentlich täglich Geld. Also wir, wir haben es ja äh, auch immer schon erwähnt, irgendwie USA sind siebenmal so groß. Jetzt in eurem Fall, ihr verkauft in den UK schon, ihr habt die Listings schon auf Englisch, mhm. äh, das ist eigentlich ein, No-brainer, äh, äh, zumindest das mal in, in, in den USA ein erstes Badge drüber zu schieben und zu gucken, was, was passiert.
0: Genau, definitiv. Ähm, ja, und wie gesagt, was auch noch ein mega Vorteil ist, den ich jetzt erst im Nachhinein gemerkt habe, ist einfach, wenn ihr Lagerbestand habt, den ihr jetzt wisst, den brauche ich in Deutschland nicht so dringend oder ich habe zu viel bestellt, schiebt den darüber. Selbst wenn, ähm, okay, was man sagen muss, meine Marge wird jetzt dadurch ein bisschen kleiner. Ja? Ich habe jetzt 100 Einheiten drüber geschickt. Und ich habe ähm, dafür, ich glaube, 80 Euro gezahlt. Also 80 Cent pro Einheit. Also das habe ich halt weniger an, an einem Verkauf jetzt. Ähm, aber trotzdem bin ich immer noch profitabel und meine ganze Liquidität wird wieder frei, ähm, die ich jetzt da drin stecken habe, weil ich in Deutschland weiß ich ganz genau, dass äh, die Ware noch 200, 300 Tage da liegen wird. Also das finde ich einen geilen Aspekt. Und auch wenn du Ware hast, zum Beispiel ähm, ja, im Sommer zu viel eingekauft und weiß ganz genau, im Winter kriegst du das nicht weg, schiebst du rüber in die USA, äh, weil da ist in Miami oder Kalifornien das ganz sehr gutes Wetter und du kannst die Ware dann auch im Winter noch dort verkaufen.
1: Ja, und ein interessanter Aspekt ist halt auch, dass in den USA, ähm, also 70% des Traffics auf Amazon.com kommt aus den USA und äh, 30% ja. kommt aus dem Rest der Welt. Also, so wie wir früher auf.co.uk eingekauft haben, aber äh, es noch kein Amazon.de gab kauft halt die ganze Welt eigentlich bei Amazon ein. Das heißt, diese Saisonalität äh, ist damit auch ein bisschen entschärft. Ja. Das darf man echt nicht unterschätzen. Also du hast halt auch äh, ja, Leute aus, aus der südlichen Halbkugel, die, die, die dort einkaufen. Also eigentlich aus der ganzen, aus der ganzen Welt äh, kaufen. kaufen.
0: Ja. ja, so viel dazu, wie einfach das war. Jetzt würde ich vielleicht noch äh, kurz ein bisschen drüber quatschen, was jetzt die nächsten Schritte für uns sind. Ähm, dazu ja, ich wollte
1: vielleicht noch ein, zwei Sachen ja? sagen zu dem, zu dem Shipment. Das jetzt, also du hast ja gesagt, ihr habt jetzt 80 Cent pro, uh, pro Einheit bezahlt für das Shipment. Das ist halt mit Sicherheit nicht, nicht günstig. Ne? Also gerade jetzt für jemanden, der vielleicht auch uh, größere Produkte hat. Also ich stelle mir jetzt vor, die Socken sind wahrscheinlich auch relativ klein und relativ leicht. Ja. Um, das erste Shipment soll halt nicht unbedingt dazu dienen, damit nicht Geld zu verdienen, ne? sondern es ist einfach mal anzutesten, um auszuprobieren und ja. mal äh, die Füße nass zu machen. Ist äh, einfach na, anzufangen. Das ist, glaube ich, das ganz, das ganz Entscheidende dabei. Ne? Aber vielleicht einen Tipp äh, würde ich dann auch mitgeben. Ähm, es ist so, dass wenn ich äh, bei Amazon eine Anlieferung erstelle, also einen Anlieferplan im Seller Central erstelle, ähm, dann äh, gibt es das äh, sogenannte Inventory Placement, was ich aktivieren kann. Ähm, es kann dir sonst passieren, dass Amazon dir deine eine Sendung drüben an zwei oder drei verschiedene äh, Fulfillment Center äh, äh, zustellen lassen möchte. Und wenn du das sogenannte Inventory Placement aktivierst, ähm, ist es so, dass zumindest alle Einheiten von, von einer A sind, in das gleiche Profilment-Center gehen und dann äh, in dem, in dem äh, Netzwerk von Amazon verteilt werden. Ist halt äh, der Unterschied äh, am Ende des Tages ist, halt, ob ich eine Sendung in die USA schicke an ein Profilment-Center oder ja. ob ich mehrere Sendungen äh, in die USA an verschiedene Center schicken muss.
0: Ja, definitiv. Ähm, da auch noch einen anderen Tipp, den ich von äh, Flexport bekommen habe. Äh, Wenn es jetzt um größere Sendungen geht, äh, dann... Äh, Oh, hier springt gerade ein Hund bei mir im Garten rum, der eigentlich nicht reingehört. Naja, geht gerade wieder aus. So äh, <lacht> <lacht> ähm, äh, bei, bei denen machen wir so, oder mit denen machen wir es so: äh, Wir geben das Lager von denen an als äh, Absenderadresse. Das ist irgendwo mhm. in, in L.A. Und dadurch äh, weist Amazon eben ein Lager ähm, als Anlieferungsadresse an, das seine irgendwo in der Nähe ist. Mhm. Und da weiß ich auch ganz genau, okay, es geht in ein Einlager. Und das Lager ist auch ähm, nicht weit entfernt von dem ähm, LA Lager von Fexport und die können das kostenfrei von der DSL abholen lassen äh, super. Also von UPS. Also auch super. super easy. Einfach die Adresse von denen angeben und dann funktioniert das auch einwandfrei.
1: Genau. Und sobald du halt dann über größere Logistiksendungen sprichst, also die halt wirklich dann äh, per Seefracht drüber gehen, ähm, dann halt auch der, der Preis pro Einheit in den, in den Keller. Ne? Ja. Also sobald du deine Sendung größer machst, dann vielleicht nicht mehr auf Luftfracht dich, äh, dich verlässt, äh, sondern auf Seefracht, dann äh, kannst du halt auch die Logistikkosten da ganz ganz rapide äh, runterbringen. Ja.
0: Gut, dann würde ich jetzt äh, doch so weitermachen und mal kurz erklären, was ich in den nächsten Wochen geplant habe. Äh, wie werden wir in den USA weitermachen? Ähm, jetzt Vielleicht noch die Frage, haben wir jetzt schon verkauft? Muss ich leider mit Nein beantworten. Wie, wir haben es ja im Vorgespräch angesprochen, ich habe leider noch das Problem, dass äh, in der FBA-Fee bei dem Produkt irgendein Fehler drin liegt. Die liegt momentan bei 20 äh, US-Dollar oder 19 oder so. Also das ist irgendwas. Ich bin jetzt gerade mit äh, Amazon am Schreiben, gucke, dass ich das irgendwie geregelt bekomme. Sobald das äh, dann geregelt ist, äh, geht es dann darin über, dass ich äh, erste Bewertung sammle. Das heißt, ich schreibe alle meine Kontakte in der USA an, ähm, frage die höflich, ob die mir, äh, ob die das Produkt kaufen können und mir eine Bewertung schreiben. Sobald ich dann die ersten Bewertungen gesammelt habe, vielleicht so fünf bis zehn, dann fange ich an mit pay klick click und dann gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert, ob das äh, anläuft. Ähm, das so äh, zum Produktlaunch jetzt ist ja ähnlich wie in... Ihr seid ja
1: ja? ihr seid ja ja. Ähm, ihr in der Betreuung von Amazon, ne? Ähm, hast du dich jetzt an die gewendet, hier an das Berliner Team, äh, für die FBA-Fee, oder hast du das äh, direkt mit, mit dem Seller-Support in den USA
0: angesprochen? Ähm, ich habe jetzt erstmal mit dem ähm, Seller Support in der USA gesprochen. Wenn ich das jetzt nicht geregelt bekomme in den nächsten Tagen, dann werde ich mich direkt an unseren key Account äh, melden. Ja.
1: Okay, ja, super. An der Stelle wollte ich vielleicht nochmal erwähnen: also, jeder jetzt äh, von, von euch, die, die zuhören, ähm, wenn ihr überlegt, in die USA da, äh, zu gehen und äh, habt tatsächlich Interesse, äh, da eventuell von Amazon betreut zu werden, dann äh, könnt ihr mir gerne mal eine E-Mail schreiben. Äh, und dann, äh, wenn das vom Account her passt und das für die attraktiv ist, ähm, dann kann ich das äh, weiterleiten. Und äh, ja, eventuell kommen die ja noch auf euch zu und, und bieten euch eben Unterstützung an, so wie ihr das ja jetzt auch habt. Ja. Äh, da haben wir uns sehr kennengelernt, auf dem
0: Amazon. Definitiv. Äh, da vielleicht noch ein kurzer Einschub, äh, was ziemlich nice ist, weil es äh, uns die, äh, unsere Key Account Manager jetzt äh, angeboten hat, dass sie uns eine kleine Promotion gibt. Und ich glaube, es waren jetzt 2000 US-Dollar von, von der. Äh, von den ersten FBA-Fee, die anfallen, Wertung uns erlassen. Was ja halt ganz nice ist. Und deshalb bin ich jetzt direkt darüber gegangen und habe gesagt: Ey, die 2000 Dollar, die nehme ich ähm, für meinen Transport und äh, lasse meine Sachen nicht per Schiff kommen, sondern per Flugzeug. Da bin ich jetzt genau. gerade noch mit Flexport am Regeln, äh, weil die die Sachen eigentlich nächste Woche abholen wollten, ob ich das noch irgendwie jetzt in ein Flugzeug reinpacke. Ähm, weil dann sind meine Sachen halt einfach einen Monat früher online. Und die 2.000, ja, kostet mich mehr Geld, aber die 2.000 Dollar spare ich mir durch die Promotion. Ähm, ja, von daher, schreibt da ja den Till wirklich an, wenn ihr da Interesse habt. Ähm, vielleicht kriegt ihr dann auch ein Key Account und vielleicht könnt die euch auch so eine Promotion anbieten. Also sind halt 2.000 Euro mehr oder weniger in der Tasche. Ne?
1: Genau, die Promo gab es äh, letztes Jahr auch schon. Genau, aber ich glaube, ja, dieses war, Jahr glaub haben, die,
0: so. haben die das nicht so ange oder nicht so verbreitet. Und jetzt nachträglich sind ja auf zugekommen, so, ey, wenn er euch äh, rein, reinhängt und Gas gibt, dann hätten wir hier ein Angebot, was halt, jetzt geht halt nur bis 30.06. also sind jetzt noch zwei Monate, ne? die wollen halt auch schon äh, ganz klar, dass wir die, die Sachen so schnell wie möglich rüberbringen.
1: Ja, ja auf, auf jeden Fall, also das ist ja der Incentive dahinter, ne? Dass sie wollen halt, ja. dass sie zahlen die einen US-Dollar äh, von der FBA-Fee zurück pro eingelagerter äh, Einheit bis 2000 äh, US-Dollar ähm, und aber klar machen das natürlich um, ein bisschen in den Hintern zu treten. Ja. Okay, <lacht> Dem, ja. Dementsprechend setzen sie dafür halt auch eine Deadline. Ah, abs ja, absolut aber
0: Also ich finde es äh, total nachvollziehbar und auch korrekt. Und je schneller wir da online sind, je schneller das Ganze losgeht, desto besser. Ja, und so ist das jetzt ähm, mein nächstes Vorgehen. Wie gesagt, ich habe ein paar Produkte, die werden in China jetzt produziert. Ähm, und die... Sollten jetzt in den nächsten äh, sieben Tagen fertig sein, und die will ich dann möglichst Teil zumindest mit, äh, mit dem Flugzeug rüberschicken. Äh, dann habe ich ein paar Produkte, zwei, drei Produkte, die werden hier, kriegen wir vom Großhändler hier in Deutschland. Sprich, die schicken wir dann von Deutschland in die USA. Das sind dann kleinere Sachen, so ein Schulöffel, äh, Schlüsselanhänger und so ein Kram. Und das machen wir dann wieder mit äh, Global Express, also die kleinen ja. Machen wir damit und das Ganze größere machen wir mit Flexport dann. Super, ja. Ja, ja
1: Ansonsten, ähm, für euch war das ja jetzt so, ja, eure äh, Konkurrenzprodukte einfach mal bestellt, um euch die Label anzugucken, ähm, was die ich Kennzeichnung angeht.
0: Genau, ich habe. Genau, ich äh, habe eine Freundin von mir aus New York geschrieben und habe ihr mal so eine äh, Liste geschrieben. Hey, kauf mal bitte die ganzen Produkte. Und ich habe tatsächlich heute jetzt gerade die ihr, ganzen Bilder von ihr bekommen und sie hat mir einfach die ganzen. Ähm, Polybags abfotografiert und jetzt weiß ich, was die Konkurrenz äh, da drauf hat. Also was war da wichtig? Ähm, in äh, USA musst du drauf haben, mit in China das ist so ein Ding, was, äh, was ich gemerkt habe. Dann äh, auch ganz klar der typische ähm, Erstickungshinweis auf den Polybag, den wir auch äh, hier drauf haben. Dann musst du deine äh, bei Textilien halt auch, auch wie in Deutschland hier deine äh, Bestandteile ähm, angeben war jetzt aber eigentlich nichts ähm, super überraschendes also oder super Neues also war auch alles easy ähm, der Hersteller muss noch drauf also ja unsere Adresse unser Name ähm, ich glaube das war dann auch schon das also bei uns zumindest bei unseren Produkten bei dem Textilbereich
1: ja es ist halt immer abhängig von den äh, von den ja. Produkten auch grundsätzlich ist da äh, die Federal Trade Commission die FTC ein äh, äh, guter Ansprechpartner ähm, ich mache am 14. Mai, das Workshop, aber wo wir uns gerade mit so Themen wie Compliance äh, nochmal auch Detail ausein auseinandersetzen. Also alle, die da irgendwie Bock drauf haben, äh, sich auch nochmal mit einem Experten ähm, auseinanderzusetzen, äh, den haben wir dafür eingeladen. Äh, kann auch gerne das mal auschecken auf äh, Amazon.us.de. Da äh, gibt es den Link zum, äh, zum, zum Workshop.
0: Okay. Ja, geil. Ähm, dann würde ich sagen, ich mache jetzt mal weiter die nächste Woche. Wir schreiben nächste Woche nochmal zu dem Thema. Ich werde berichten, ne ob jetzt die ganzen Sachen abgeholt wurden, ob das geklappt hat, mit dem Air rüber zu schippen, ob die Amazon FBA-Fee, ob ich das senken konnte und ob wir jetzt endlich anfangen konnten, das erste Produkt wirklich aktiv zu verkaufen. Darum wird es im Nächsten gehen. Jetzt vielleicht noch ein paar Worte zu einem anderen Marktplatz. Wie sieht es mit Australien aus? Wir haben uns schon mal ein bisschen drüber unterhalten, <lacht> äh, ja, super ich mein, weil, Das Ja, wär, Das wäre wär schon eine geile Wette, so weißt du? Im ersten Podcast haben wir gesagt, in einer Woche wollen wir in den USA online sein. Kriegt man so irgendwas auch hin in Australien? Hast du da irgendwelche Infos für mich? Was musst du da beachten, was äh, Text angeht? Was äh, gibt es da für Produkthaftpflicht-Sachen, äh, die irgendwie bei mir, ja, wo ich mich drüber kümmern müsste? Also,
1: was die Produkthaftung angeht, ähm, ich sag mal, das Produkthaftungsrisiko ist ja ähnlich einzuschätzen äh, wie in den USA. Ja, Erst ist das gleiche Produkt. Ja. was die jeweiligen Konsequenzen sind, das muss ich im Einzelfall noch mal, noch mal prüfen. Ähm, ja, auch sowas zu so Labeling und solche Sachen angeht. Ja, und was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, äh, also was die die Sales Text drüben angeht, äh, die du hast Threshold von 75.000 äh, australischen äh, Dollar. Das heißt, äh, bis du die erreichst, äh, musst du dich nicht für die Umsatzsteuer registrieren. Ja, äh, und auch Sendungen unter 1000 äh, australischen US Dollar. Kannst du, soweit das mal zollfrei importieren? Also, es ist eigentlich ein ziemlich apurages Szenario, um ähm, da schon mal anzufangen. Ähm, da darf man halt nicht erwarten, dass es explodiert. Also, Australien hat 20 Millionen Einwohner. Ähm, es gibt ein äh, bisher, es gibt ein äh, FBA-Lager, äh, das, das quasi ja, jetzt ab diesem Monat auch erst Erst seit ein paar Tagen.
0: Weißt du, wo das ist?
1: Ähm, ja, das ist in Sydney. Okay. Also, ich meine, man muss auch dazu verstehen, Australien ist halt riesengroß, ja, aber. Ähm, der größte Teil der, der, der Menschen lebt halt an der Südostküste ähm, und dann noch mal ein bisschen an der, an der Westküste. Das heißt, die, die wohnen auch relativ dicht beieinander. Ja. Das heißt, wir werden jetzt nicht äh, so große Schwierigkeiten haben, die, die äh, sicherzustellen. Aber ein, ein FBA-Lager ist halt bisher ein bisschen wenig. Es gab halt auch bis, äh, bis diese Woche noch gar nicht die Möglichkeit, überhaupt auf FBA zurückzugreifen. Das hat sich jetzt geändert. Ähm, dementsprechend wäre das eigentlich ein perfekter Case, ähm, da mal einzusteigen. Keine Oristics habt ihr sowieso durch die Education auf Englisch. Ja. Äh, optimiert jetzt sie vielleicht noch mal für die USA ein bisschen. Also rüber damit nach
0: Australien. Ja. Äh, ähm, wie ist es dann mit dem Seller-Account? Kann sich jeder anmelden?
1: Nee, das ist eben eben nicht so. Also da äh, muss man mit Amazon äh, Kontakt aufnehmen. Also es äh, komme jetzt auf den Link nicht, äh, aber ich ich, äh, ich glaube, wenn du auf Amazon Australien gehst, einfach auf die Webseite, da gibt es irgendwo einen Knopf, der heißt Sale, Verkauf. Ja? Und da musst du so ein kleines äh, Questionnaire ausfüllen. Ähm, und wenn dein Profil halt äh, dem äh, Account Manager äh, zusagt, ja, dann kommen sie auf dich zu, ähm, und für dich quasi. Aber es gibt da auch nichts, dran vorbei. Das ist ein bisschen abhängig von, von, von eurer Größe, wie viel ihr verkauft. Okay. Ähm, also in eurem Fall äh, bin ich mir recht sicher, äh, wenn ich da mit ein, zwei Leuten spreche, dass wir euch da reinbekommen. Also euer Ansprechpartner bei Amazon in Berlin ist auf jeden Fall eine gute Adresse. Ich habe sonst auch noch mit jemanden in Australien, äh, dem man auf äh, meine kurze E-Mail schicken kann, und, hey, das ist der Account und so, das haben wir vor, so viel Umsatz. Ähm, ja, und entscheidend ist halt auch, äh, auch, in Australien kann ich anfangen, ohne drüben äh, wirklich eine Gesellschaft zu gründen. Also es ist äh, hier ich, 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 ich.
0: Okay. Ja, das hört sich doch äh, jetzt mal nach einem guten Punkt an, dass wir sagen. Bis zum nächsten Skype Call äh, haben wir zumindest unseren Amazon Account in Australien äh, angelehnt. Oder alles. Alright, let's... Yeah, let's do it. <lacht> ja, also nächsten, äh, nächste Woche, Donnerstag, Freitag, sind wir, haben wir einen australischen Amazon Account. Und dann schauen wir mal, wie schnell wir es schaffen, äh, Produkte darüber zu schicken. Aber auch, ich finde es trotzdem interessant, auch wenn du sagst, es ist nicht, kein großer Markt für uns, wir merken es jetzt gerade, äh, unsere Sales von den Invisible gehen halt Krank durch die Decke momentan, als wirklich so arg haben wir es noch nie erlebt. Und das ist halt im Winter komplett tot bei uns, dieses Produkt. Und ja, klar. das wäre also, ich fände das so, das wäre so ein geiler Ausgleich bei uns, wenn wir die Sachen einfach im Winter dann nach Australien schicken und da die Saisonalität ein bisschen, auch wenn es nicht 100% vergleichbar ist, aber wenigstens ein bisschen nivellieren können und auch noch ein bisschen Absatz mit dem Produkt im Sommer, ja, bei uns im Winter haben. Von daher finde ich das super spannend und bin da mega offen äh, für dieses Thema und ja bin hab Bock drauf, auf jeden Fall. Na, ich denke
1: mal, Australien äh, ist halt, das, das, interessant ist das deswegen, weil ähm, du halt jetzt den Fuß in die Tür besetzt. Äh, Australien ist jetzt noch nicht sonderbar groß, aber es gibt den Marktplatz halt auch erst seit äh, Dezember letzten Jahres. Er äh, wird sich halt auch jeden Fall entwickeln, gar keine Frage, aber tut ultra viel dafür, ähm, diesen Marktplatz auszubauen. Ja. Und heute auch die, Händler, das heißt, äh, der Marktplatz wird so oder so groß. Die Frage ist, bis am Anfang mit drin, dann hast du eventuell noch den Vorteil, dass du äh, mit Amazon direkt sprechen kannst, äh, oder bist du halt einer der letzten, der, der einsteigt? Ne? Ja. Und diese äh, Saisonalität, äh, klar, das ist halt der Wahnsinn. Ne? Was halt genau da so also mal wenn hier Winter ist, kennst äh, du halt perfekt aus. Ne?
0: Ja, mega geil. Also halten wir fest, nächste Woche bis zum nächsten Skype-Call haben wir unseren äh, amazon account in, in Australien. Finde ich gut. Super, finde ich auch gut. Ich <lacht> finde, find, wir legen ein gutes Tempo so äh, am Tag. Ne? Pass auf, in zwei, ja, also in zwei Monaten sind wir in, in Japan, Indien und China. <lacht> in zwei Monaten?
1: Ich dachte, das machen wir dann die Woche drauf. Also Japan ah. wir
0: eigentlich <lacht> <auch> direkt <machen. lacht> Ich dachte, die Woche drauf kommen dann erstmal äh, Produkte nach Australien schicken, aber gut. Können wir, können äh, ja, wir ja, parallel.
1: Nein, nein. <lacht> Also Japan, Japan können wir äh, relativ zügig machen.
0: Da habe ich Kontakte ja. äh, nach Japan. Geil. Und
1: ich hey, ja, also
0: würde ich an, an alle Zuhörer, ähm, es ist wirklich nicht so kompliziert, ihr merkt es gerade, wir lachen über die ganze Thematik, es ist so viel leichter als PANIU, PANIU ist so ein, also trotzdem, macht PANIU ist auch ein gutes Ding, ihr könnt euren Umsatz dadurch definitiv auch steigern, aber PANIU ist so aufwendig im Vergleich zu, zu USA oder Australien oder die ganzen anderen Marktplätze, ähm, von daher, ey, bleibt hier am Ball. Ich zeige euch Schritt für Schritt jede Woche mit dem Till zusammen, was ich jetzt genau gemacht habe. Äh, und ihr könnt den Till anrufen, ihr könnt mir im Instagram schreiben und ihr kriegt von uns alle Informationen. Und da könnt ihr super easy, super einfach mit wenig Geld äh, auf den ganzen Marktplätzen online kommen. Also bleibt wirklich dran. So sieht's ähm, aus.
1: Ich kann mal nichts mehr hinzufügen. Ja. Ende des Jahres. Die globale globale <lacht> Präsenz da. Ja, ey, das ist auf
0: jeden Fall das, das Ziel für 2018. in Auf jedem Marktplatz online sein von Amazon.
1: Sehr geil. Ja, man darf es halt äh, sich auch nicht blenden lassen. Ne? Also viele steigen dann auch in den Einzelhandel ein oder so, ne? Aber ich glaube halt, also der Vorteil, auf dem Rücken von Amazon zu expandieren, ist halt gigantisch. Ja, weil du kannst das, du hast das Game einmal durch ja. durchdrungen, hast es einmal verstanden und musst es einfach nur noch in die verschiedenen Marktplätze äh, copy
0: paste Definitiv. Also Johannes und ich gehen echt. Ähm, haben so das Mindset, wir gehen all-in auf Amazon. Ja, also wir konzentrieren, wir haben jetzt in Deutschland die letzten zwei Jahre uns echt einen Arsch aufgerissen. Äh, Johannes ist der absolute Crack, was äh, SEO auf Amazon angeht. Ähm, wir kennen das Game jetzt in- und auswendig und jetzt geht es einfach darum, das zu skalieren. Ähm, und das jetzt erstmal auf anderen Märkten, auf Amazon. Und ja, das mache ich jetzt. Und wenn wir das dann alles geschafft haben, nächstes Jahr vielleicht irgendwann, und da überall gute Liste sind, dann können wir mal über Retail sprechen oder sonst irgendwas.
1: Perfekt. Sehr gut. Hey. Vielen Dank für heute. Wir sprechen uns nächste Woche wieder.
0: Alles klar. Oba, mach's Hat gut. Ciao. Ciao, ciao. Mach's gut.